0: Je suis en ce moment à pointe à calière Écoutez bien, si on tend l'oreille, on peut presque entendre l'eau couler sous mes pieds. C'est parce que je suis dans le premier égo-collecteur en Amérique du Nord. C'est un tunnel, une voûte impressionnante qui a plus de 100 mètres de long. Cette canalisation-là a été mise en valeur par le musée pour qu'on puisse venir se promener à l'intérieur. C'est vraiment impressionnant, je dois dire. On, on a l'impression d'être dans le ventre de Montréal. C'est très émouvant de se retrouver ici. Je dois avouer que je me pose très rarement des questions sur les égouts de Montréal, si c'est vraiment quelque chose qui me vient pas à l'esprit, à moins qu'il y ait des travaux sur ma rue, puis même là, j'ai juste hâte que ça finisse, puis c'est tout. Mais cette visite-là, ça m'a vraiment donné le goût d'en savoir plus. Je suis Émilie Bibeau et vous écoutez Racontez Montréal, un balado de Pointe-à-Calière, cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Louise Potier, archéologue en chef de Pointe-à-Calière, me parle des entrailles de la ville et des cinq moments
1: marquants d'une rivière qui coulait à Montréal et qui existe presque plus aujourd'hui. En fait, la petite rivière qui coule dans le Vieux-Montréal, comme vous le mentionnez, c'est probablement la plus célèbre des rivières de Montréal. Euh, D'une part, elle est carrément en plein cœur du Vieux-Montréal. Tout juste à côté de nous, on est au musée à Pointe-à-Calière. On se trouve ici, on est juste sur le bord du fleuve. Mm -hmm. On est tout près de, du Saint-Laurent. Et c'est l'embouchure de la petite rivière. Okay. Donc, c'est comme un petit delta, une petite, une petite ouverture. C'est là qu'à l'époque, la rivière se déversait. En fait. C'est ça. Exactement. On est, on est vraiment ici même, là, au musée, au point de déversement de la Petite-Rivière dans le fleuve Saint-Laurent. Et la Petite-Rivière, ce qu'elle avait comme avantage, elle n'était pas très large, mais quand même assez encaissée. Euh, et au printemps, il y avait quand même un volume d'eau assez important, c'est intéressant, et c'est un lieu propice pour la pêche. Il y avait beaucoup de poissons dans le secteur. Euh, les poissons venaient frayer au printemps, et on sait, entre autres, que euh, la barbue, était un des poissons de prédilection dans le secteur. On a retrouvé des eaux de barbu en quantité phénoménale mm -hmm. sur les sites archéologiques autour. Donc, on sait que les Autochtones venaient ici principalement au printemps. Ils pouvaient chasser sur l'île un petit peu, mais c'était surtout pour profiter de la pêche. Donc, c'était un lieu de rencontre c'était le début de la belle saison, puis on, on avait vraiment une manne, une abondance de poissons. Donc, ça a été comme un lieu très favorable. Depuis euh, plus que 1000 ans, en fait, on remonte à 1000, 1000 1400, 1500 ans. Et le, le temps passe. On arrive à l'époque où les Français remontent le Saint-Laurent à leur tour. Le premier à le faire, c'est Jacques Cartier. Jacques Cartier ne décrit pas trop son point de débarquement. On présume que ça devait être dans le secteur ici. Il se rend sur la montagne, il visite le village d'Hochelaga. Mais on ne sait pas si la petite rivière va jouer un rôle dans son lieu de, de débarquement. Il ne reste pas longtemps. De toute façon, il reste euh, moins d'une journée. Il passe la nuit, puis il s'en retourne le lendemain à Québec. Et c'était la première visite documentée par un Européen ici à Montréal. On sait que les Français vont revenir. Et le secteur ici est un point de rencontre. Toute la pointe à Calière, ce qu'on va appeler la pointe à Calière, c'est un lieu de rencontre probablement parce que la Petite-Rivière, elle est un lieu propice. Ça, ça fait comme une pointe qui est bien protégée. Alors, il y a le fleuve d'un côté, la Petite-Rivière de l'autre. Ça devient un lieu de prédilection. Et quand Champlain, vient en 1609, il va revenir en 1611, et en 1611, il prend le temps de cartographier et d'écrire le lieu. Puis le meilleur endroit qu'il voyait, lui, pour s'établir, pour faire un établissement français, un lieu d'échange avec les Autochtones, c'était sur la Pointe-à-Calière actuelle. Et il va parler, justement, de la présence de la Petite-Rivière. Trente ans plus tard, Montréal va être fondée. La Petite-Rivière, encore là, va jouer un rôle important. Maisonneuve va suivre les recommandations de Samuel de Champlain. Il va choisir exactement le même endroit pour construire le fort de Ville-Marie, donc qui est le premier établissement français permanent sur l'île de Montréal. La Petite-Rivière vient définir à la fois les limites de la ville et tout ce qui est au nord de la Petite-Rivière, ça va être la ville. On va construire la ville palissadée d'abord et ensuite la ville fortifiée de l'autre côté, sur la rive nord de la Petite-Rivière.
0: On pourrait presque comparer le Vieux-Montréal euh, au début du 19e siècle un peu à une ville comme Amsterdam où il y a une rivière qui coule, puis des petits ponts pour la traverser avec toute une
1: vie euh, établie autour. Est-ce que je me trompe? C'est tout à fait juste. Euh, il y avait plusieurs ponts de bois et en 1809, on a construit le premier pont en pierre qui est tout près d'ici, au coin des rues euh, de Calière et Saint-François-Xavier. D'ailleurs, on a reconstitué en surface un monument qui rappelle la présence de ce premier pont en pierre qui était vraiment important en dimension et qui enjambait la, la Petite-Rivière avec une arche. C'est un, un bel aménagement. Les parois de la Petite-Rivière ont été d'abord parées de, de murs de bois et sa partie de l'embouchure a été parée de murs de pierre. Donc, on a mis des, des gros blocs de pierre calcaire. Donc, c'était comme les canaux dans les, les grandes villes d'Europe. Mm -hmm. On va faire exactement ça avec la Petite-Rivière. Mais petit à petit, le fait qu'il y a beaucoup d'égouts pluviaux et d'égouts sanitaires aussi, les latrines qui sont connectées, viennent s'égoutter dans la Petite-Rivière, avec le temps, elle va devenir polluée, mais très, très polluée. Plus la ville s'urbanise, plus la qualité de l'eau potable va se dégrader. Et surtout qu'on sait que c'est un grand bassin versant, la Petite-Rivière. Donc, elle capte les eaux, les eaux qui descendent du Mont-Royal essentiellement. C'est presque toutes les eaux urbaines qui finissent par aboutir dans la petite rivière. Dans la petite
0: rivière qui, elle, se déverse dans le fleuve.
1: Elle, elle se déverse dans le fleuve. Dans le fond, c'est le... En France, on appelait ça le tout à l'égout. Nous, on appelle ça le tout à la rivière. <rire> euh, tout s'en va là parce que, surtout au 19e siècle, on a l'impression que les rivières naturelles vont se charger des déchets complètement. Mais éventuellement, les, les rivières urbaines sont les premières touchées par la pollution parce qu'elles ont un débit d'eau qui est beaucoup moins grand. Et la petite rivière en plein été, il euh, n'y a pas un gros débit d'eau. Le niveau est assez bas.
0: Est-ce que c'est le fait que ce soit cet égo à ciel ouvert-là, cette nuisance-là dont vous parlez, qui a provoqué sa disparition? Parce qu'on parle d'une rivière disparue, puis ça peut, de notre point de vue, en tout cas, ça peut paraître toujours un petit peu étonnant parce qu'on aurait tendance à se dire, ben pourquoi, tu sais, pourquoi faire
1: disparaître un, un courant d'eau? En fait, c'est la première rivière à disparaître à Montréal. En 1832, euh, au moment où il y a une épidémie de choléra qui se déclare, toutes les grandes villes d'Europe avaient été touchées et l'épidémie se transmet sur le continent nord-américain aussi, donc au Canada. Québec est touché, Montréal est touché et on pense que le choléra se, se propage à cause des miasmes qui proviennent de la Petite-Rivière. On est dans le centre-ville. Les miasmes? Oui, les miasmes. En fait, c'est des espèces de vapeurs qui proviennent des eaux usées. C'est est... la gouttelette de l'époque. Oui, c'est nos gouttelettes de l'époque. Euh, effectivement, je pense qu'on comprend bien ce ouais. que ça peut être, les miasmes à l'époque. <rire> Mais donc, il provient vraiment des courants d'eau. C'est la théorie des miasmes à l'époque. Alors, le, la solution qu'on va trouver, les hygiénistes vont avoir l'idée d'enfouir de la petite rivière, la canaliser en souterrain. Donc, il y avait déjà des murs de pierre dans une, une section de la petite rivière. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, va construire une arche au-dessus. On va vraiment l'envoûter, la, la mettre dans un tunnel de pierre calcaire, de pierre taillée. Alors, c'est un ouvrage extrêmement important. Mm -hmm. Ça se passe en 1832. L'histoire est quand même assez particulière. Il y a deux architectes britanniques. John Wells et Francis Thompson. Et Francis Thompson vient d'arriver, ça fait euh, à peine un an. Il est euh, mandaté à construire, imaginer le collecteur et sa femme va décéder du choléra cette année-là. Ils viennent d'avoir une petite fille. Lui-même euh, en fait un projet personnel, personnel parce que ouais. il, il, sa famille est carrément directement touchée par ça. Dans le devis de construction, les architectes parlent de sewer, donc c'est un égout. La rivière, la petite rivière, était devenue un égout à ciel ouvert. Alors, Il fallait s'en débarrasser. On veut s'en débarrasser, carrément. Par n'importe quel moyen. On ne l'empêche pas de couler, elle continue à couler, mais on ne veut plus l'avoir. L'objectif était de, carrément, de l'éliminer, d'en faire une, une rivière invisible. On est dans une époque où on veut assainir Montréal, on veut l'embellir, euh, et on a besoin d'espace aussi. La rivière, elle coupe la ville en deux, d'une certaine façon. Alors, en créant une rue au-dessus, ben, on vient de faire un, une pierre deux coups. D'une part, on élimine la nuisance.
0: Et on se rajoute de l'espace.
1: On gagne de l'espace. Alors, ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Puis, est-ce que ça a servi longtemps? Qu'est-ce qu'il en reste de la petite rivière aujourd'hui? Alors, écoutez, moi, en 1989, au moment où on a fait le projet du musée, j'ai eu la chance de descendre dans une bouche d'égouts et d'aller marcher dans ce qu'on appelait l'égout collecteur, oui. qui était la Petite Rivière, c'est les eaux de la Petite Rivière. J'ai pu faire une petite marche, une petite balade euh, dans l'eau, carrément, avec des grandes bottes euh, jusqu'à la taille, là, des, évidemment. Des bottes de pêcheurs. Oui, <rire> des grosses bottes de pêcheurs. Et il y avait quand même beaucoup d'eau, je peux vous le dire. C'était assez impressionnant parce que, d'un côté, on est dans un tunnel là, en pierre qu'on sent donc être très ancien. En fait, les goûts collecteurs qui datent de 1832...
0: Ça doit être un, une émotion euh, surprenante quand on travaille en histoire puis que tout d'un coup, on a accès à un lieu comme ça. Euh... Ben en fait, oui, c'est indicible à quel point
1: il y, y a une émotion. Il y a des et frissons moi... quand même sur des physiologiques. Oui, oui, c'est -ce ouais. clair. Puis en même temps, il y a un côté un peu mystérieux et un peu... Mm -hmm. euh... Un peu éparant. T'sais, on se dit, qu est-ce ouais. qu est qu'on va rencontrer euh, des petites bêtes? Ouais. <rire> c'est ça. des, des choses inattendues, il <rire> y a des odeurs très, très, très marquées. Mm. C'est clair que c'est un égout. Donc, l'eau continuait de circuler là
0: puis d'aller dans le fleuve?
1: Pas tout à fait, non. Euh, il s'est passé un événement dans le cheminement du processus d'assainissement des eaux souterraines. Euh, Montréal a trouvé une solution pour éviter que les eaux de la petite rivière et de l'égout, qui, qui était devenu un égout, se jettent là où elles se jetaient tout le temps depuis des siècles, à l'embouchure. Euh, on a construit ce qu'on appelle une station de pompage. Une station de pompage, c'est comme un ascenseur pour les eaux usées. Okay. La, la station de pompage, elle existe actuellement. Elle, elle... On peut encore la voir aujourd'hui? Oui, elle est sur la place du Elle fait partie du complexe du musée. C'est un lieu d'interprétation. Donc, est... Elle est restée là, telle qu'elle, avec ses, ses belles fenêtres à arches... Euh... On voit les moteurs, euh, quand on regarde par la fenêtre, on voit les moteurs orange et elle est reliée à l'égout collecteur par le souterrain. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont détourné, ils ont construit un mur dans le... un muret, en fait, de dérivation dans l'égout collecteur pour pouvoir dériver les eaux vers la station de pompage. Donc, en détournant les eaux du collecteur de la Petite-Rivière vers l'intercepteur, en 1989... La portion ici, là, dans le Vieux-Montréal, a, a pu être branchée sur ce réseau-là. Alors là, on a pu vider complètement l'égout collecteur. Je trouve ça fascinant parce que j'aurais jamais
0: pensé que c'était récent à ce point-là. Oui. Juste d'entendre le, le, le chiffre 1989,
1: ah oui. ça fait vraiment pas longtemps. C'est tout récent. C'est ça qui est fascinant de voir. Que... Et en plus, c'est un équipement d'ingénierie qui datait de presque 170 ans. Mm -hmm. Il y a eu des petites réparations, bien sûr, mais... Une longévité comme ça, c'est dur à imaginer aujourd'hui pour nos réseaux d'infrastructures souterraines. Et en 2017, on a réussi dans le projet du 375e anniversaire de Montréal d'intégrer un segment de 110 mètres de long dans le circuit de visite du musée. Cette partie-là avait été ensablée en 1989 pour le protéger. Donc, on a retiré tout le sable qu'il y avait là-dedans. On l'a nettoyé, on l'a consolidé, on l'a réparé, mais on a conservé intact toutes ces parties, tous ces, euh, ces petits éléments. On voit des bouts de tuyaux qui viennent de la voûte, euh, des égouts secondaires sur les parois de chaque côté. On voit toutes sortes de générations, alors on a gardé tout ça. Alors, euh, c'est devenu un élément de patrimoine urbain souterrain. En
0: y allant, on peut vraiment vivre concrètement l'expression le, comme « marcher dans les traces du passé oui. ». Là, on peut vraiment l'expérimenter pour vrai et pas juste en parler à ce moment-là. Oui,
1: et euh, les gens sont tellement surpris de découvrir ça. C'est un lieu qui est improbable, de pouvoir déambuler dans un ancien égout collecteur qui a une aussi belle facture.
0: Depuis 1989, quand vous avez eu la chance d'aller dans les goûts collecteurs, jusqu'à maintenant,
1: qu'est-ce qui a changé principalement? Euh, où ça en est? Euh... On a fait un aménagement quand même euh, assez spectaculaire. Je pense que c'est comme un son et lumière. On, on l'appelle le collecteur de mémoire. C'est un projet qu'on a fait avec Moment Factory. Et euh, c'est donc euh, des projections et un, un environnement sonore sur toute cette partie-là. C'est une expérience qui est très riche, très, très touchante. Je pense que c'est une des choses les plus touchantes quand les visiteurs viennent au musée, parce que, d'une part, on ne s'attend pas à ça, et l'expérience qui a été créée. Le grand respect qu'on a aussi de tous le, les petits éléments, le, les, les petits objets un peu partout, le canal qui s'en va vers la station de pompage qu'on peut voir quand on chemine à l'intérieur, le mur de dérivation... Tout est là. Ça doit être très humide, j'imagine. Est-ce que c'est des défis importants pour vous, à ce
0: niveau-là, l'environnement à travailler, euh, les textures là,
1: qui sont quand même anormales pour un musée? Les goûts collecteurs, il y a sa personnalité. Comme mmh. chaque, <rire> Chacun des sites, a, chacun des pavillons ont leur personnalité. On ne veut pas le dénaturer. Cette, cette humidité-là, parfois, on voit des petits suintements d'eau. Ouais. Même l'atmosphère dans les goûts collecteurs, quand on marche, c'est plus frais, c'est humide. La rivière, elle a été détournée, mais elle n'est jamais bien, bien loin. Mm -hmm. euh, au printemps, elle ressurgit. On a des pompes qui contrôlent tout ça, mais on voit à quel point ce lieu-là a gardé sa touche, sa personnalité. Et jamais on pourra enlever ça. Et c'est ce qui fait le, le charme et le caractère complètement unique. La petite rivière n'est pas complètement évanouie. Il y a encore des traces de. Son essence est restée pas loin. Et oui, tout à fait. <rire> Mais il nous reste quand même euh, une belle partie à mettre en valeur du fort de Ville-Marie, donc pas loin de la rue Saint-Nicolas jusqu'à la rue McGill. On a encore un 250-260 mètres qu'on pourrait rajouter. Et... Éventuellement. <rire> et c'est une partie qui est magnifique, qui est absolument magnifique. À quel moment on pourrait espérer avoir accès au, <rire> au bout encore enfoui? Jusqu'à son extrémité? Ben, écoutez, moi, je vous dirais, c'est un souhait que nous avons au musée. Là, on a l'équipe, la direction, on travaille très fort pour euh, faire avancer ce, ce projet-là. Je crois que ce serait absolument spectaculaire. Il n'y a pas de ville dans le, dans le monde là, qui a accès à son premier égout collecteur de cette façon-là, qui, qui est à la fois désaffecté. On, on est, est les seuls. On est en... Oui, en fait... Dans le monde. Oui, euh, je ne suis pas gênée de le dire. <rire> euh, à Paris, quand on va dans les égouts, on, on visite les égouts de Paris. À Londres, on a, il y a des visites guidées aussi dans, les, dans certains secteurs. A... Mais ici, ce n'est pas la visite des égouts. Ce n'est pas un musée des égouts qu'on a. On se trouvait dans le lieu de fondation de Montréal en plus. Et Cet équipement d'ingénierie urbaine qui était vraiment à l'époque un, un geste complètement innovateur de construire un égout collecteur en pierre de taille, ouais. alors que la plupart des égouts à Londres et à Paris étaient en briques. Les ingénieurs de l'époque, ils se sont dit, on a un matériau en abondance sur l'île qui est la, la pierre grise, la pierre calcaire. Pourquoi ne pas l'utiliser? C'est durable. Et puis, effectivement, ils avaient raison. Ça, ça s'est rendu jusqu'à nous. J'ai confiance qu'on pourra prolonger l'expérience, d'autant plus qu'à l'autre extrémité, ça débouche sur un autre site archéologique qui est le marché saint anne Parlement de la province du Canada. Donc, on ferait d'une pierre deux coups en reliant tout un complexe de sites archéologiques par cette espèce de colonne vertébrale souterraine qu'est l'égout collecteur.
0: Je suis Émilie Bibeau et j'ai discuté avec Louise Potier, archéologue en chef à Pointe-à-Calière. Raconter Montréal est une production de pointe à calière cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Une création de Coyote Audio, une réalisation de Simon C. Vaillancourt.
1: D'habitude, on est un peu pressé par l'appel mécanique. Là, on avait l'appel mécanique pour nous. On faisait ce qu'on <rire> voulait, on creusait comme on voulait. On a sorti des objets incroyables.
0: Pour découvrir le Parlement de Montréal et d'autres contenus historiques, rendez-vous sur le Web au pacmusee.qc.ca, ou abonnez-vous à la série Racontez Montréal sur votre application Valado préférée.